0: Boa tarde, aqui quem fala é o Gustavo Mente Faustino, estudante do primeiro ano da escola Mauro de Oliveira. Irei apresentar um podcast especial com o tema Mulheres que Inspiram, e para isso hoje temos como convidada a Karina Mente Faustino, uma mulher que além de ser uma mãe, e uma trabalhadora, é também uma guerreira e inspiração. Queria primeiramente te dar uma boa tarde e também agradecer a sua disponibilidade, sua disponibilidade em gravar essa entrevista.
1: Boa tarde a todos, muito bacana participar desse projeto junto com vocês.
0: Então, Karina, como você considera que foi a sua infância no sentido de incentivo aos seus estudos?
1: Bem, a minha infância, nesse sentido, meus pais sempre trabalharam fora. A minha mãe, já na fase adulta, foi estudar. O meu pai, ele tem a formação ali somente até o um ensino fundamental. E ele sempre tem uma fala do meu pai que sempre me marcou em toda a minha trajetória de vida. Que a única coisa que eu vou ter para o resto da vida... É o conhecimento. E eles sempre me disseram que eles não tiveram essa oportunidade em vida... E que eles queriam proporcionar essa oportunidade. Lógico que dentro das condições... É, e das possibilidades... A gente sempre... Meus pais sempre incentivaram aí da escola... Os estudos... A rotina pouco acompanhavam, né, por conta da sua rotina de trabalho, do seu dia a dia, meu pai trabalhava em dois serviços, minha mãe em dois serviços e trabalhava à noite, estudava à noite, então praticamente eles, o momento em que eles estavam é de garantir o estudo em todas as faixas etárias adequadas para mim, né, é, é importante que toda a minha trajetória é, eu fui marcada por alguns alguns momentos e eu lembro que o maior incentivo meu era da leitura e a minha mãe ela tinha o hábito de ler à noite para mim mesmo chegando tarde da faculdade da escola na época né que ela nem na faculdade estava praticamente ela cursou faculdade junto comigo é, e ela sempre lia e era uma coisa que a gente não podia encostar no livro porque o livro era emprestado sempre vinha de uma biblioteca de algo então a gente tinha que ter o maior cuidado possível e ao entrar no meu estudo na, no primeiro ano do ensino fundamental, eu ganhei meu primeiro livro e ele foi um marco que é do menino maluquinho e, e foi também assim, é tão forte esse momento em minha trajetória que foi o primeiro livro que eu presenteei aos meus filhos.
0: Na sua adolescência, durante o ensino médio, você já tinha uma ideia do que você faria na sua na sua fase adulta? E se sim, esse sonho foi apoiado pela sua família?
1: Não, não tinha clareza do que eu queria, não. É, isso eu fui construindo com o passar do tempo. Eu experimentei várias possibilidades. É, o primeiro sonho meu era ser moça. É, cheguei a fazer idiomas, fazer vários, buscava idiomas gratuitos para que eu pudesse fazer. Pesquisei sobre o dia a dia e logo em seguida eu prestei é, o a ET, na época, né? Que é o ensino técnico aqui do estado de São Paulo, e passei para secretariado. Então eu fui, né? Eu tinha um sonho, passei para secretariado e quando eu fui mesmo definir o meu perfil de estudo, eu fui para a área da educação, que é a área também da minha mãe. Então é a área que me chamava atenção porque minha vida e o meu cotidiano sempre foi cercado da escola, né? Às vezes minha mãe me levava para a escola e a gente ficava lá. Até ela terminar o seu serviço, porque ela não tinha com quem deixar a gente. Então, assim, isso é um, um, um... E acabou sendo uma inspiração. Tanto que nós somos em quatro irmãos. Dos quatro, a única formada sou eu, que é a caçula. Sou a única formada na família, é, que seguiu com os estudos. E caminhei junto com um projeto aí, junto com a minha mãe, né? Porque minha mãe é professora e eu me formei. praticamente ela se formou um ano antes do que eu na universidade.
0: Uh, na sua família dentro de casa, você recebia ajuda dentro dos seus estudos ou você sempre foi mais independente nesse quesito de estudo por não ter tempo da sua família, ou entre outras coisas?
1: Sempre independente, né? Até porque meus pais trabalhavam demais. O momento que nós tínhamos era bem... Bem específico, o tempo direcionado, né? Assim, digamos, era para alimentação, para organização da casa. Meu pai trabalhava em dois serviços, minha mãe estudava à noite, trabalhava, e toda essa nossa rotina, né? Então, assim, nessa vida, tudo aquilo que eu fui conquistar, eu fui atrás. A escola, né, foi um grande norte na minha caminhada. Grandes professores passaram por mim e me apoiaram nesse processo de construção, é, porque meu pai e minha mãe, eles me davam. Um um incentivo no modo de dizer assim, vá e viva. Lembro quando foi prestar o Camargo Aranha, na época que era uma ente, que eu passei até. É, meu pai desenhou o um mapa na mão e falou, filha, vai porque eu não tenho como te levar. Então, assim, tudo que eu consegui, até na área do estudo, foi indo sozinha, enfrentando, conhecendo, perguntando tendo grandes professores do meu lado para me auxiliar e eu sempre fui uma pessoa que perguntava demais então assim eu tive apoiadores que não foram dentro de casa foi na nossa é, no meu universo mesmo de escola de estudo que me incentivaram a construir todo esse meu processo hoje que eu tenho de estudo de vivência de profissionalismo porque meus pais eles sempre trabalhavam não tinha como eu era era de noite Pouquíssimo. Meu pai pouco contato eu tinha. Às vezes o tempo que ele chegava era para dormir e se preparar para o próximo serviço.
0: No seu tempo da faculdade, você, você trabalhava durante a sua faculdade ou focava 100% nos seus estudos?
1: Tá. Eu nunca foquei 100% assim no, nos meus estudos. Né? A gente sempre tinha nossas responsabilidades, não só na faculdade, mas já no ensino médio. Eu tinha a responsabilidade de cuidar ali da, da casa, meu pai tinha o horário certo para chegar para se alimentar, então era toda uma rotina. E quando eu entrei na universidade, eu tive que trabalhar também, não consegui arcar 100% da universidade. A minha mãe, na época que já estava trabalhando na área da educação, tudo, me ajudava, mas eu trabalhava sim trabalhei como telemarketing durante três anos para poder conseguir né, realizar o sonho de me formar. Então, eu. Estudava de manhã na universidade, que era um, né, a opção nossa de horário. Então eu ia de manhã, saía da, da universidade, pegava trem, ônibus, metrô e trabalhava lá na próxima Liberdade, né, aqui no centro de São Paulo, e ia até às 10 da noite. E estudava de madrugada, quando eu tinha trabalho ou alguma outra proposta, eu virava à noite e estudava para que no outro dia de manhã eu pudesse dar conta de toda a demanda que uma universidade requer.
0: Hoje em dia, com o trabalho que você tem hoje, você já se sente realizada do ponto de vista profissional ou você ainda quer buscar mais coisas, mais oportunidades de trabalho? Me sinto
1: realizada, sim. Eu acho que aquilo que eu, eu resolvi... Tive como um projeto de vida, na época, eu consegui realizar, meu sonho sempre foi, aos quatro anos da universidade, em pedagogia, era passar no concurso público, nunca tive intenção de, de trabalhar em escola particular e sempre ser concursada. E assim, ao terminar a universidade, eu já entrei, passei no concurso e comecei a lecionar. Mas a, o projeto de vida nosso, acho que ele nunca termina, né? Então, eu tenho alguns anseios. O maior anseio meu hoje, que é um projeto que eu tenho aí de vida, venho, é lógico que ele teve que ser remediado durante o percurso por conta dos filhos, casa e todo esse percurso, mas é o meu doutorado. Né? É mestrado, meu doutorado, e caminhar para ser professora de universidade, levar esse conhecimento além, que é toda essa prática e vivência de escola, né? Porque eu acho que é, seria um dos objetivos maiores meus: seria formar a nova, gerador, nova geração de professores. Então, esse é o meu objetivo, e para isso eu sei que eu tenho alguns degraus de estudo, algumas metas a serem cumpridas, e aos poucos venho realizando.
0: É, como pergunta final, no encerramento agora, quais foram as suas maiores dificuldades durante o seu percurso profissional dentro das escolas e do, da faculdade mesmo?
1: Eu acho que a maior dificuldade que eu obtive foi realmente é, não ter aquele tempo de dedicação 100%. Né? É, na nossa trajetória, a gente vivia meio... Que, com os compromissos diários, nós tínhamos eu tinha vários compromissos que eu tinha que cumprir ainda no ensino fundamental, porque meus pais trabalhavam o dia inteiro. É, minha irmã mais velha que me ajudava, cuidava de mim. Quando elas foram para o mercado de trabalho, eu que assumi a conduta de, a da casa entre organização, entre alimentação. E assim que eu terminei esse percurso, eu já comecei a trabalhar. Então, assim, eu nunca tive a dedicação 100%. 100% do, do estudo, né? É algo hoje que eu acredito que na minha trajetória, se eu tivesse tido mais tempo para esse estudo, é, mais acesso, porque o acesso na minha época não é como era hoje, eu acho que hoje vocês têm um acesso maior, né? até por conta da internet, por conta de todo o conhecimento que, que roda, né? é, nós não tínhamos esse acesso. Ainda a universidade pública era privilégio de uma minoria. Hoje, a gente sabe que há uma possibilidade de estudo, há uma possibilidade na carreira de muitos jovens que jamais eu poderia ter sonhado no meu, na minha transição aí, universitária, nos meus sonhos. Né? Mas é, acredito que... Esse, essa divisão de tarefas entre o estudo e mais alguma responsabilidade, ele arcou assim, ele poderia, ele, ele interferiu de alguma forma com os resultados. Hoje eu consegui um sucesso, mas eu sei que eu poderia estar muito além daquilo que eu estou hoje.
0: É, eu só quero te agradecer agora por ter dado essa entrevista incrível e ter contado essa história para todo mundo. É, aqui acaba esse podcast é, com essa homenagem para todas as mulheres que fazem a diferença na sociedade e no mundo. Adeus.